0: Da stirbt doch tatsächlich eine 63-Jährige an AstraZeneca, ein vertrauenswürdiger Impfstoff. Also ich finde, mit diesem Intro wirken wir hundertmal professioneller als ohne. Aber hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sechs Experten. Heute mal wieder der Sexperte Max ist nicht da, aber dann nehme ich alleine auf. Das ist, das kann ich verkraften. <lacht> Egal. Entschuldigung, dass die Folge schon wieder so starten muss mit AstraZeneca und Corona, aber es bringt einfach so viele geile Gesprächsthemen und Sachen hervor. Also dass die 63-Jährige an AstraZeneca gestorben ist, finde ich jetzt nicht schön, aber man muss sich das mal überlegen. Der AstraZeneca-Impfstoff, es geht los, der wird zugelassen. Hm, nehmen wir ihn doch lieber wieder zurück. Ja, dann lassen wir ihn wieder frei. Ach nein, beschränken wir es mal nur alle über 60-Jährigen. Aber, obwohl, jetzt können wir ihn ja doch wieder freigeben. Was? Ich glaube, ich blick da nicht durch. Was ist da los? Also, jetzt mal ernsthaft, versteht ihr das? Wenn ein Impfstoff erst zugelassen, dann nicht mehr zugelassen, dann wieder zugelassen, dann nur noch zugelassen für über 60 Jahre und dann wieder komplett zugelassen wird, dann vertraue ich dem irgendwann nicht mehr. Also, ich, ich weiß doch auch nicht. Ich würde, also allein wegen den Nachrichten würde ich mich nicht mit AstraZeneca impfen lassen. Allein aus dem Grund, dass der hier zugelassen, weggenommen, zugelassen, weggenommen, mh, bloß 60-Jährige. Das versteht doch kein Schwein, oder? Und dann stirbt noch die 63-Jährige daran. Aha, gut. Es ist jetzt nicht klar, ob die 63-Jährige am AstraZeneca-Impfstoff gestorben ist, aber, Zitat, die Familie, die zu 95% davon überzeugt sei, dass ein Zusammenhang zwischen dem Tod des Mannes und der kürzlich erfolgten Impfung bestehe, Punkt, punkt, punkt. Aus T-Online.de Nachrichten slash Panorama Slash ID unterstrich 89797342 Slash Frankreich minus 63 minus Jährige minus stirbt minus nach minus, minus impfung minus Impfung minus Anzeige.html Für alle, die das jetzt nachgucken wollen. Aber, ja, das heißt, die Familie hat jetzt mal gesagt, dass sie an AstraZeneca gestorben ist. Gut, Weiß man nicht, das wurde noch nicht geprüft. Das steht ja auch jetzt nicht in dem Artikel drin. Aber die Familie ist davon überzeugt. Ähm, auch noch eine andere Familie in Frankreich, der dasselbe passiert ist. Aber bei einem 38-Jährigen vermuten auch, dass es mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu tun hat. Ich muss sagen, es kann sein, dass es von diesem AstraZeneca-Impfstoff kommt. Aber... Ich muss T-Online hier ein bisschen kritisieren. Hier kommt nicht klar raus, dass es nicht sein muss. Also es ist nicht bestätigt. Da muss ich T-Online mal kurz kritisieren. Aber T-Online ist doch eh eher so eine Klatsch-Magazinseite. Aber egal. Gut. Thema abgearbeitet. Corona-News-Ticker... NDR, hatte ich gerade schon gesagt, im live informiert ndr.de sie auch heute am Mittwoch, dem 7. April 2021, aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie. Keine Angst, Corona ist gleich abgehakt als Thema. Hier geht's bloß nochmal drum, AstraZeneca, noch keine Entscheidung zur Zweitimpfung, bla bla bla. Ja, auf jeden Fall, AstraZeneca ist wieder zugelassen, für alle. Aha, okay, interessant, gut, abgehakt. Jan Böhmermann, kennt er ihn? Er macht sich über diese Luca-App lustig. Ist ja nichts Schlimmes. Kennt ihr die Luca-App? Die Luca-App soll eine wirksame Möglichkeit zur Nachverfolgung von Kontaktketten in der Pandemie sein. Doch wie leicht sie sich austricksen lässt, demonstriert Jan Böhmermann, als er sich nachts in den Zoo einlockte. Interessant. Denn die Luca-App wurde von, ähm, lass mich gucken, die Fantastischen Vier, waren das? Fanta 4? Ähm, ja. Eine Hoffnungsschimmer schien zuletzt die von Mitgliedern der Hip-Hop-Gruppe die Fantastischen 4 entwickelte Luca-App zu sein. Sie soll ermöglichen, woran die vom Robert-Koch-Institut herausgegebene Corona-One-App bislang gescheitert hat, eine lückenlose Kontaktrückverfolgung im Austausch mit den Gesundheitsämtern leisten. Doch, jetzt kommt's! Natürlich hat jede App doch auch seine Tücken. Denn quasi ist Jan Böhmermann mit der Luca-App mal zum Zoo gegangen. Nämlich zum Osnabrücker Zoo. Und hat sich mal dort mit der Luca-App, hat so einen QR-Code gescannt. Und damit soll man dann so nachverfolgen können, wo wie viele Besucher waren und bla bla bla. Auf jeden Fall. Ähm, ist er nachts zum Zoo Osnabrück gegangen. Nachts. Zwischen 2 und 8 Uhr. Ist er dort hingegangen? Ich glaube, der ist so N Mitternacht dort hingegangen und hat sich dort eingecheckt und hat dann auf Twitter aufgerufen, geht doch auch alle mal zum Zoo Osnabrück und lockt euch da ein. Am QR-Code am Eingang. Jo, jetzt twitterte am nächsten Morgen Jan Böhmermann um 8.57 Uhr war ganz schön was los gestern Nacht im Zoo Osnabrück und da sieht man, teilweise waren da über 100 Gäste zwischen 2 und <lacht> 2 und 8 Uhr. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zwischen 2 und 8 Uhr gehe ich meistens nicht in den Zoo, geschweige denn, der Zoo hat auch nicht offen. Ne? Aber. Ähm. Rap Rappers Mundo zu Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Ich, äh. Was mir hier vorgeschlagen? Ja, das ist ein 11-minütiges Video, das gucken wir uns nicht an. Ne? Ne, ne, ne. Nein! Ich hab gesagt, ich will das nicht angucken. Zitze, Jo, Corona abgehakt. Ihr seid durch, Freunde. Jo, sechs Minuten haben wir geschafft. Ich glaube, das ist Rekord in der Corona-Pandemie, weniger als sechs Minuten über Corona zu reden. Naja, Google Maps. Ihr kennt doch alle Google Maps. Google Maps bringt jetzt am 5. April, das heißt, lass mich gucken, ist das theoretisch schon passiert. Das ist schon passiert. Google Maps hat ein Feature rausgebracht. Die Navigations-App bietet dann den neuen Assistant Driving, Mode, Assistant Driving Mode an. Quasi könnt ihr da... Also nicht nur telefonieren, sondern in Google Maps könnt ihr Nachrichten schreiben, äh... Anrufen, Textnachrichten senden und empfangen, neue Nachrichten in mehreren Messaging-Apps überprüfen und sich Texte vorlesen lassen. Und das alles über Sprachsteuerung. Google kündigt aber noch weitere Updates an. Das ist nicht alles. Ähm, Im Mai folgt ein weiteres Update in Tokio und in Zürich. Könnt ihr dann eine Reihe von Flughäfen, Einkaufszentren und Bahnhöfen, die Funktion Live View nutzen? Diese navigiert euch dank Augmented Reality sicher und schnell durch die Räumlichkeiten. Des Weiteren wird euch Google Maps bald zu einem Zielort auch das aktuelle wetter auf Wettervorhersagen und Daten zur Luftqualität liefern. Letztere Informationen sind zunächst aber nur in Australien, Indien und USA verfügbar. Ab Juni sollen euch die Navigations-App in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Spanien und Großbritannien auch vor Umweltzonen warnen. Also... Merkt ihr es auch? Ich rede sehr schnell. <lacht> Kuriositäten in Google Maps. Ein McDonalds im australischen Outback. Baut der Konzern hier wirklich eine Filiale? Wir sehen nämlich hier quasi im australischen Outback eine, quasi sieht ein bisschen aus wie eine Bushaltestelle oder so ein Schuppen. Und darüber ist ein McDonalds Schild mit dem McDonalds Logo. Wow kuriose Google Maps Google, Google Maps Bilder aber sonst sonst ganz lustig alter nein das sind keine riesige Quallen sondern etwas ganz besonderes Okay, verstehe ähm, hier ist so ein Bild von so einem Meer und das sieht aus als wären dort riesige aber wirklich riesige Quallen drin ich dachte gerade schon aber cool, diese Bilder. Könnt ihr euch mal angucken, www.netzwelt.de. .netz Wenn ihr da kommt ist dort eine Suchleiste, dort gebt ihr ein, Google Maps. Und da sollten dann ein paar Artikel dazu kommen. Ha! Und jetzt eine Schweigeminute für von der Leyen, weil sie sich nicht zu Erdogan... ähm, setzen durfte. Um im genauen F Wortlaut vorzulesen. Ankara, die Sitzordnung bei dem Treffen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und den EU-Spitzen sorgt im Netz für Irritation. Für EU-Ratspräsidenten Charles Michel war ein Stuhl neben dem türkischen Staatschef reserviert. Für eu kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht. Oh. kurze Schweigeminute. Von der Leyen, musstest du dich aufs Sofa setzen und durfstest dich nicht mit auf den Sessel setzen zu den Männern? Also ich will jetzt hier nicht herablassen kommen, aber ich weiß nur auch nicht. Ich weiß nur auch nicht. Ist sie jetzt, also, kurze Frage, ist sie jetzt beleidigt, dass sie sich nicht dort mit hinsetzen will, oder ist sie wirklich dadurch diskriminiert, beziehungsweise ist sie jetzt wirklich Sexismus ausgesetzt, nur weil sie auf dem Sofa sitzen musste? Das würde ich jetzt gern wissen. Ähm. Anne Gelinik schreibt auf Twitter, wenn die Jungs sich selbstverständlich in die Chefsessel setzen und die Frauen nur einen Nebenschauplatz bleibt. Ursula von der Leyen. Ähm, Die EU zu Besuch beim türkischen Präsidenten Erdogan. Es soll auch um Frauenrechte gegangen sein. Ja, schönes Video ist dann hier auch noch. Weiß nicht, können wir uns das irgendwie angucken oder... Keine Ahnung. Hören wir da was? Ist da was zum Hören? Nein, anscheinend nicht. Egal. Ach, hier. Hier ist ein Video verlinkt. Da kann man nämlich drauf gehen. Und... Audiovisual. Okay. Nein. Will ich nicht haben. Ähm. <lacht> Ach so, ich kann mir das hier downloaden. Wow. Guckt's an. Und dann können wir das so anhören über mein... Okay. Oh, was passiert hier? Könnt ihr das hören? Könnt ihr das hören? Nein, ich glaube nicht. Was passiert da? Was passiert da? Und das kann ich mir bei der Europäischen Kommission runterladen? Ach, come on. Na. 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 Weg damit. Ja. Auf diesen Tweet von Anne Gelinek schreibt Jem Özdemir, Entschuldigung, wenn ich es falsch ausspreche, »Solche Zeichen setzen autoritäre Unterdrücker und Machos wie Putin, Erdogan und Co. bewusst. Die Präsidentin der Europäischen Ko Kommission von der Leyen wird auf die Couch gesetzt.« kann man sich nicht äh, kann man sich gefallen lassen, muss man aber nicht. Respekt kommt man Respekt bekommt man so jedenfalls nicht bei den Herren. Jo, von der Vonderlein Wenn du dich jetzt nächstes so Mal auf so versetzen willst, er äh, musst, wenn du dich jetzt nächstes so Mal auf so versetzen musst, dann sei dir gewiss, vielleicht meint es ja nicht böse, aber gut. Putin, aber Erdogan. Komm, Erdogan. So, 39 jährige Frau, äh, ähm, 18-Jähriger sticht Frau in Chemnitz Wohnung nieder, Haftbefehl. <lacht> also, sorry, sorry, ich habe nicht über diesen Artikel gelacht, ich habe gerade über was anderes gelacht. Ähm, ja, tragisch, in Chemnitz, eine Frau, ein 18-Jähriger sticht Frau in Chemnitzer Wohnung nieder. Wir können uns ja mal kurz anhören, was passiert ist. Ich zitiere aus, ich zitiere aus, also hier wird zitiert aus einem freien Presseartikel, ich kann den ja in der Videobeschreibung verlinken. Nice, da funktioniert schon wieder nicht. Ich kann ja auch selber zitieren. Nachdem eine 39-Jährige in Altendorf niedergestochen wurde, hat die Polizei einen 18-Jährigen als Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den jungen Mann wird wegen eines versuchten Tötungsverbrechens zum Beispiel Totschlag oder fahrlässigen Tötung, ermittelt. Die Beamten waren am Dienstagabend gegen 18 Uhr von den 39-Jährigen alarmiert worden. Sie begaben an, dass ein 18-Jähriger versucht, in ihre Wohnung einzudringen, als die Polizisten das Mehrfamilienhaus an der Ernst-Heilmann-Straße erreichten, trafen sie im Hausflur auf den 18-Jährigen, der leicht verletzt war. Die Anruferin lag in ihrer Wohnung mit lebensbedrohlichen Verletzungen am Boden. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus, wo sie notoperiert werden musste. Ja, nach Zeugenaussagen ähm, geht die Polizei von folgendem Hergang aus. Der 18-Jährige ist gewaltsam in die Wohnung eingedrungen, dann wurde Reizgas versprüht. Von wem ist offen? Der junge Mann soll dann der Mieterin in einem mit einem Stichwerkzeug die lebensbedrohliche Verletzung zugefügt haben. Zu einem möglichen Motiv macht die Polizei keine Angabe. Ha! Der junge Mann wird dann halt festgenommen. Ich weiß nicht, habt ihr, wenn ihr das gerade im Hintergrund gehört habt, entschuldigt bitte. Das war eine Benachrichtigung von Discord. Laurenz schreibt gerade Till, Da soll ich antworten? Soll ich nicht antworten? Ach. Ich bin mir nicht sicher. Nein, ich komme gleich zu denen. Jo, ähm, ich habe mich gerade so gefragt, es gibt doch so ganz komische Tage. Und habe ich überlegt, welcher Tag ist heute? Wir gehen davon aus, heute ist Donnerstag, der 8. April 2021. Bei mir gerade auch. Und als ich das hier aufnehme, ja, okay. 8. April 2021, Donnerstag. Wir sind in der 14. Kalenderwoche am 98. Tag. Sternzeichen der heute geborenen Menschen ist Widder. Sonnenuntergang, 1950. Uhr. Sonnenaufgang, 6.40 Uhr. Namenstag haben heute Elia, Walter, Beate, Bea, Rosemarie, Mannegold und Juli. Und jetzt kommt das Spannende. Was für ein Tag ist heute? Heute ist der zeichne einen Vogeltag. Der zeichne einen Vogeltag geht auf die siebenjährige Dory Cooper zurück. Sie besuchte ihren Onkel im Krankenhaus und bat ihn, einen Vogel zu zeichnen. Das Bild fand sie nicht gelungen, aber wollte es trotzdem aufhängen. Daraufhin entstand ein Malwettbewerb im Krankenhaus. Wow! Cool. Dori starb drei Jahre später bei einem Autounfall. Ihr Sarg wurde mit den Bildern aus dem Krankenhaus dekoriert und ihr Geburtstag wurde zum Zeichen einen. zum Zeichen ein Vogeltag. Wow. Also, bewegende Geschichte dahinter, aber trotzdem so ein echt unnötiger Tag, oder? <lacht> Jetzt, also, aber mal ganz anders. Ähm. Produkte zum Thema, Senecolo Moments, Vögel und Schmetterlinge, Illustrationen, also könnt ihr euch schon ein bisschen angucken, ähm, einfach mal auf die Seite gehen, welcher Tag ist heute oder so, keine Ahnung. Tag der Roma, der internationale Tag der Roma ist auch heute, erinnert an den ersten Weltroma Kongress, welcher am 8. April 1971, das heißt heute vor 50 Jahren in London stattfand. Bei diesem Kongress wurde die Bezeichnung Zigeuner zugunsten von Roma verworfen. Okay, ich verstehe. Und dann ist heute noch Kambutsu. Kambutsu ist ein buddhistisches Fest, welches in Japan zu Ehren des Geburtstages des ersten Buddhas des Erleuchteten gefeiert wird. In Tempeln wird eine blumengeschmückte Statue des neugeborenen Buddhas aufgestellt. Spannend. Wirklich echt spannend. Und wir haben heute Halbmond. Oder wie nennt man das? Ich glaube schon. Halbmond, ne? <lacht> cool. Jetzt interessiert mich so ein bisschen Namenstag. Ähm, suchen wir mal den Na meinen Namen. Komm, gucken wir mal, wann ich Namenstag habe. Namenstag von Till? Gibt's nicht. <lacht> oh nein, muss ich den jetzt wirklich hier in dieser Datenbank finden? Abartig. Uh. Oder ich suche einfach hier im Netz. Till Na, namen Namenstag. Der Name Till hat folgt 2. Januar. Äh. Was ist ein Till? Till ist ein männlicher Vorname. Er ist als kose Form vom Namen hervorgegangen, die sich aus dem altfränkischen Wort Tiuda bildeten. Daran angelehnt ist seine Bedeutung der Mächtige des Volkes oder der Herrscher. Wow. Namen. Namen. Das ist was Faszinierendes, oder? Komm. Gucken, gucken wir mal hier sonst... Suchen wir mal so ein paar Namen aus. Wir nehmen mal mich, Max und so. Und gucken uns das Ganze mal an. Ähm, dazu gehen wir am besten auf irgendeine Seite. Till. Ähm, hier gibt es auch mal solche schönen Sachen. Till. Till. Ähm, hier, Vorname Till. So. Till ist ein männlicher Vorname. Das hatten wir ja schon. Herkunft. Die altdeutsche Idome, Diot oder Diät, Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch, waren Grundbausteine für viele deutsche Namen, wie zum Beispiel Diet, Dieter oder Theodorich, Dietmar oder Theomar, Theobold und viel mehr. Zu ihren, religiösen, rel, äh, <lacht> zu ihren regionalen Ableitungen und Koseformen gehören unter anderem Tilo, Tille und auch Till. Eine Koseform von Till ist übrigens auch Tillmann. Nicht umgekehrt, wie häufig angenommen wird. Die Namensbedeutung ist in allen Fällen gleich an das Wort Volk angelehnt. Ach, die Koseform von Till ist Tillmann. Die, die Koseform von Till ist Tillmann. Imagine, die Koseform ist länger als der eigentliche Name. Anders ist es im Norddeutschen. Im Altfriesischen existiert das Wort Till und bedeutet tüchtig oder gut. Hier übersetzt sich der Name mit der Tüchtige. Krass, Namensvorbild. Ein berühmtes Namensvorbild ist der Nah- und Titelheld des gleichnamigen Volksbuchs Till Eulenspiegel. Mit seinem gewitzten Geist stellt er seine Mitmenschen bloß und wies so auf Missstände seiner Zeit hin. Cool. Also... Wollen wir mal nach dem... Komm, wir suchen mal nach Max. Äh... Hier kam gerade laute Musik. So, Max. Max, hier, Bedeutung. Der Name Max... Der Name Max ist die Kurzform von Maximilian. Wird jedoch auch als Kurzversion sehr häufig vergeben. Im Französischen gibt es den Namen als Maximilien im Italienischen als Massimiliano, im Finnischen als Maximilian. Der Name Maximilian kommt aus dem Lateinischen und geht auf den Namen Maximilianus, eine Erweiterung von Maximus, in der Bedeutung der größte zurück. In Deutschland geht der Name Max Mustermann in Formularen als Beispielname. Der Name Maximilian kam ursprünglich von allen in Bayern und im Nachbarland Österreich häufig vor. Um 1900 war die Kurzform Max in Deutschland sehr beliebt, kam zwischen 1940 und 1980 jedoch nur noch selten vor. Nach 1980 erlebte der Name Max ein Revival und steht nur nun seit einigen Zeit weit vorne in deutschen Toplisten. Okay, Max, kein spannender Name, aber Lorenz. Da bin ich gespannt. Den Namen gibt es gleich gar nicht. Laurenz... <lacht> Name. So. Ähm, hier. Guckt hier. Ähm, Laurenz. Was bedeutet Laurenz? Der männliche Vorname Laurenz bedeutet... Der Lorbergegrenzte, Der Mann aus dem Laurentum. Laurenz ist die deutsche Variante des römischen Namens... Laurentius. Der Namenstag für Laurenz ist am 10. August. Spitznamen und Kosenamen werden hier. Lauri, Larry, Laurenzi, Lausi, Lenz, Lau, Lau Lauli, Lau, Lauro, Lolli, Laura, Luri, Enzo, Luri, Lauki, Laule, Lari, Lauzi, Laugi, Lauze, Lala, Enzi und Laura. Hoi. Ähm. Ja. Cool. Der weibliche Form ist Laura. Okay, finden wir jetzt auch nicht viel raus. Bekannte Persönlichkeiten wären zum Beispiel Laurenz Meyer. Kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Gut. Wen haben wir denn noch hier in unserem Podcast-Team? Wo wir so mal den Namen googeln könnten. Wir haben noch Clara. Clara haben wir noch in unserem Team. Ähm. Clara hier. Der weibliche Vorname Clara bedeutet die leuchtende, die strahlende, die schöne. Woher kommt der Name Clara? Der Name Clara kommt aus dem Lateinischen und lässt sich auf das Wort Clarus zurückführen, was übersetzt hell, klar, strahlend und berühmt bedeutet. Der Namenstag ist am 6. Januar, am 30. Januar, am 8. Mai, am 15. Juni, am 11. August und am 17. August. Wait, what? Warum so viele Namenstage? Bei mir gibt es nur einen. Verstehe ich nicht. Wo kommt es her? Klarus heißt hell. Klarstrahlend berühmt. Ja, okay, das hatten wir ja schon geklärt, schon <lacht> geklärt. Geklärt. <lacht> Lustig, nicht? <lacht> ja, okay. Soweit. Welchen Namen haben wir noch in unserem Podcast-Team? Wir haben Lea. Um mal so zu sagen, ähm, der weibliche Vorname Lea bedeutet übersetzt die Wildkuh. <lacht> Lea, no front, aber. <lacht> die Wildkuh. Lea kann auf verschiedene Weisen interpretiert werden, am wahrscheinlichsten ist aber eine hebräische Herkunft. Bekannt ist Lea vor allem durch das Alte Testament und die Frau des Stammvaters Jakob. Der Name Lea kommt in verschiedenen Sprachen vor, hat aber einen hebräischen Ursprung. Lea geht auf zwei hebräische Wörter zurück, die übersetzt die Wildkuh und müde bedeuten. Das wird immer besser. <lacht> <lacht> das ist ja geil <lacht> also ich glaube das muss ich dann mal ich glaube das muss ich dann mal der Lea schicken irgendwie oder wir machen das hier mal schnell zusammen wir gehen mal schnell auf Whatsapp obwohl wie spät ist es gerade Nee, um der Zeit schreibt man schreibe ich lieber nicht aber das ist ja geil. Die Weltkuh. <lacht> Gut, schön, dass ihr das jetzt weiß. Jetzt haben wir noch Jonas. Und dann sind wir mit unseren Namensforschungen im Podcast-Team schon durch. Jonas. Wow. Was bedeutet der Name Jonas? Der männliche Vorname Jonas bedeutet übersetzt die Taube. Jonas gilt als Variante des Namens Jona welcher eine hebräische Herkunft hat. Da die Taube das biblische Symbol für Frieden ist, existiert zudem die Bedeutung der Friedensbringer. Seit 1970 gehört Jonas zu den beliebtesten Namen in Deutschland. Der Name Jonas kommt besonders häufig in Deutschland vor und in englischsprachigen Ländern. Hat aber einen hebräischen Ursprung, genauso wie Lea. Jonas geht auf den Namen Jonah zurück, welcher direkt übersetzt die Taube bedeutet. Das hatten wir ja schon da die Taube auch als biblisches Symbol für den Frieden steht. Ja, das hatten wir oben schon mal gelesen, ne? So. Ähm, Jonas hat am 21. September und am 22. September Namenstag. Wow. Ähm, ja. Cool. Da sind wir mit unserer Namensreise jetzt doch schon sehr weit gekommen, würde ich sagen. Und ich würde sagen... Das sind wir jetzt am Ende. Wenn ihr das angehört habt und das cool fandet, also das jetzt wirklich cool fandet, das mit dem Namen, dann schreibt mir auf Instagram euren Namen und ich forsche, was es bedeutet. Okay? Das sage ich hier und ich mache nochmal eine Insta-Story dazu. Und dann klären wir das erstens hier im Podcast und zweitens mache ich dann auch noch Insta-Stories zu jedem Namen, wo ich das kurz runterbreche. Habt ihr Bock drauf? Ich hoffe schon. Also, auf Wiedersehen. Macht mit.